0: Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cuéntanos tu tesis Recuerden que mi nombre es Jason Archila y pueden encontrarme así en Instagram y en Facebook Y elite 4 en Twitter Y pues nuestras redes sociales de Cuéntanos tu tesis Que pues de fondo está consumiendo la historia Cuyas redes sociales son arroba consumiendo la historia en Instagram consumiendo la historia en Facebook y todavía no tenemos Twitter estamos pensando todavía en abrirlo no pero pues bienvenidos a este nuevo capítulo con una invitada que tenemos su nombre es Ana Margoliner, ella es una colega de la Universidad Autónoma de Colombia pero pues vamos a dejar que ella nos cuente un poco así que vamos a dar inicio a este nuevo capítulo con ella entonces pues continuamos Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, Jason, muy bien.
0: Gracias. Ah, ah, bueno, Ana, me alegra. Entonces, pues, vamos a empezar con tu presentación, que nos digas cómo te llamas, de qué universidad saliste y el nombre de tu eh, trabajo de grado.
1: Vale, listo. Eh, pues, mi nombre es Ana María Margoliner, eh, estudié Historia en la Universidad Autónoma de Colombia y mi trabajo de grado eh, se llama Regeneración contra la Degeneración, eh, próceres, raza, hispanismo, eh, durante mil, 1886
0: a 1930. Ok, Ana, eso suena súper político, eso, eso, no sé, entonces cuéntanos de qué trata tu trabajo de grado.
1: Bueno, básicamente eh, trata sobre eh, la construcción discursiva de la nación y cómo eso se va aterrizando en símbolos específicos. Eh, digamos, para este caso yo escogí hablar sobre mm, los próceres de la independencia. Eh, entonces, digamos que lo que intento hacer es un recorrido de cómo se utiliza la historia en ese momento, a finales del siglo XIX, cómo se empieza a utilizar en un aspecto político y social, eh, cuando ellos empiezan, digamos, como a recopilar todas estas narraciones que, que han estado durante todo el siglo, después de la independencia, claro, eh, sobre los próceres, sobre la forma en que se dieron las cosas y demás, y terminan adaptando los personajes eh, de una u otra forma eh, para ser ajustados a un estereotipo, o más que un estereotipo, un, un rol específico dentro de la sociedad, ¿no? Entonces aparecen formas de comportamiento, aparecen formas de, de, de pintarlos, de recrearlos, eh, y ese discurso no solamente, o sea, digamos, como esas imágenes más bien, no solamente están en cuadros o en monumentos, sino también, por ejemplo, en obras de teatro, en las procesiones que se hacían, o en, los, en las conmemoraciones, bueno, digamos, en todo tipo de evento en el espacio público. Eh, básicamente, de eso trata, así como a grandes rasgos, es lo que intento desarrollar en los tres capítulos, ¿no? entonces empiezo, como les, les mencionaba, eh, hablando sobre el discurso político de las cabezas de la regeneración, específicamente Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, hago un recorrido por el, como por la prensa, por el discurso en el segundo capítulo y ya en el tercer capítulo lo aterrizo en dos personajes específicamente que son Simón Bolívar y Policarpa Salavarrieta, eso sería digamos así como intentando resumir, ¿no?
0: Sí, sí, no te preocupes. ¿Y cómo llegaste a ese tema? O sea, ¿en qué momento dijiste quiero estudiar esto porque quiero hacer mi trabajo de grado sobre ese tema? ¿Cómo llegaste a, a preguntarte, no sé, ese pues esos, ese tipo de, de personajes y de discursos que, está, que estudiaste en tu trabajo de grado?
1: Pues yo empecé con una investigación sobre los mártires de Cartagena bueno, eso fue como en una clase de la Procesa Viola. Y como que ya nos asignó temas así al azar, como sobre fuentes del siglo XIX, fuentes primarias. Y pues nada, empecé la investigación alrededor de, bueno, entonces esta gente porque eh, la empiezan, digamos, como a destacar sobre otras personas, digamos que participaron en el mismo proceso y demás. Y eso se fue nutriendo a medida que iba investigando. Eh, y pues me di cuenta como de ciertos factores, eh, digámosle de alguna forma conceptuales, que le empiezan a dar forma a los personajes que que se, que se destacan históricamente, ¿no? Cuando pues empieza la Academia de Historia y demás. Y pues una de esas cosas era en ese momento la fuerte tendencia al hispanismo, como decirlo, como a la veneración, por decirlo de alguna forma. Como al, al, al hecho que los españoles supuestamente no civilizaron toda la cosa, ¿no? entonces como que eso también empieza a dar eh, una jerarquización de los personajes. Entonces, claro, los criollos van a estar más arriba, por ejemplo, que los soldados rasos que participaron en las batallas de independencia, que es gente anónima, gente de la que no se sabe nada, que seguramente era mestiza o era... Eh, afrodescendiente, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y ahí es donde surge ya eh, como específicamente el tema de la raza y cómo se empieza a mostrar en ese momento pues que es como el auge también de acuerdo al darwinismo social y todas estas teorías digamos europeas sobre el progreso y sobre pues como, sí, los avances de la humanidad y pues como que la narrativa es que estos avances van muy ligados a una raza, a unas razas específicas que pues son los blancos, ¿no? Entonces, eso termina aterrizando como históricamente en, en ese discurso, ¿no? Como en la forma en que se empiezan a plantear los discursos históricos y las narrativas de nación. Eh, y pues que queda más allá del papel de la Constitución decir, bueno, sí, los ciudadanos son tienen que tener ciertas características pero entonces culturalmente tienen que tener otras y estas otras están muy ligadas como con la idea de la nación colombiana que era como, como se pensó la élite en ese momento a la nación, digamos segregando a partir de, de esos conceptos principalmente como del, del hispanismo y todo este legado europeo y la raza
0: mm, Ok, ok yo ¿Y tú tenías algún otro tema? O sea, ¿en algún momento tenías otro tema de investigación? Porque uno a veces como que se inclina por varios temas o por varias cosas que uno quisiera investigar. No sé si tú tenías de pronto otras cosas que hubieses querido investigar.
1: Sí, sí tenía dos. Y ahorita estoy pensando, pues tal vez me sirvan eh, más adelante para la maestría o algo así, no sé. Una, eh, quería profundizar sobre la historia del fútbol en Colombia, pues hice una investigación, pero solamente habla como, pues principalmente la historia de Santa Fe, pues en su relación social y política, pues el desenvolvimiento del fútbol, toda la cuestión, y el otro tema era de las relaciones internacionales entre la Unión Soviética y Colombia, esos eran como los otros dos temas, como que me hacían ojitos, y... Pero terminé escogiendo ese porque, no sé, sentí como una afinidad más, ¿cómo decirlo? Pues, obviamente, entré a estudiar historia, ¿no? <ríe> y me da mucha curiosidad cómo ver cómo se ha planteado la historia a lo largo de la historia. <ríe> el, el discurso, la narrativa, y de alguna forma también como que esos son como, por decirlo de alguna forma, algunos pasos o como unos visos de desmitificar como esos postulados que son inamovibles de la historia patria y que, pues no sé, terminan siendo mitos y terminan siendo ya como eh, terminan calando en la vida cotidiana de una u otra forma y que cuando uno se enfrenta al archivo y se enfrenta a, a la realidad, digamos, por decirlo de alguna forma eh, pues se da cuenta que no era así, o sea, se da cuenta que no son, digamos, los semidioses que le muestran a uno esos personajes, ¿no? Uh -huh. Como en el colegio y cosas así, sino que son, pues, personas, humanos, y que, no sé, me parece muy llamativo eso, por eso terminé escogiendo ese tema.
0: Ok, Ana, y cuando tú planteaste el tema y lo presentaste a la facultad, ¿qué te dijeron? No sé si te dijeron algo, o pues también, no sé, si mientras lo trabajabas, por lo mismo que tú dices que de pronto son... Son mitos que están ahí y que de pronto, por decirlo así, revisarlos como hacerle un poco de revisionismo, a veces no sé, eso se presta de pronto para problemas. Entonces, no sé si, si en cuanto a comentarios que hayas recibido, buenos o malos, cuando presentaste el tema y lo escribiste, no sé si tienes, tuviste alguno o te dijeron algo, bueno o malo que te han dicho sobre tu trabajo,
1: pues digamos que en general de, todo, de todas las cosas que, que empecé a plantear o que empecé, digamos, como a cuestionarme, la que más me señalaron fue, como usted va a hablar de raza? ¿Cómo va a ser para hablar de raza? En general, muchas personas me dijeron eso, entre profesores, otros compañeros y eso, que me decían, como no, pero eso seguro no se lo van a aceptar así, o, digamos, otros profesores que me decían, mejor tómelo por otro lado porque ese tema es muy difícil, yo no sabría cómo tomarlo, entonces eh, intente buscar otra forma como de, de plantear lo que quiere. O sea, como que había mucha adversión a, a hablar de racismo o hablar de ese, esa dinámica específica en, en los anales de la historia, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Pero digamos que yo no sé si es porque en el fondo sean racistas, que no creo, sino más bien porque es algo que, digamos, no ha sido como tan profundizado en, en la historia como ciencia, sino más bien como en otras áreas de las ciencias humanas, ¿no? Yo, yo creo que es eso, pero la verdad sí me causó mucha curiosidad, pues que casi todo el mundo era como, no, pero le van a quitar eso del título, o segura que lo van a dejar así, no sé qué, <risa> bueno. <risa> pero al final no pasó nada, y aquí estamos, <risa> se presentó así pues digamos que sí hay como problemas para terminar de conceptualizar lo que es la raza en ese momento. Uh -huh. eh, además, porque pues de alguna forma eh, era como también anacrónico el concepto, aunque no, digamos, del racismo, porque si sí era una práctica que existía, pero que en ese momento no tenía el nombre ni la connotación que hoy en día tiene, ¿no? Uh -huh. mm, más que todo social porque en ese momento pues era como pues algo naturalizado, algo muy normal, y que ahora se está cuestionando, precisamente por eso yo siento que es necesario cuestionar ese tipo de cosas pues en el pasado, ¿no?, en las dinámicas que, que uno estudia y estudia, pero que a veces se le pasa, digamos, algo tan crucial como el racismo.
0: Uh -huh. Ok, sí eso, sí, eso sí es muy, muy importante, pues como que tomarlo o sea retomarlo como tú lo mencionas porque pues no es como pasarlo por alto y si sí es importante como revisarlo o volverlo a, a estudiar y cuando tú estás haciendo pues ya que mencionabas ahorita el tema de que habías encontrado fuentes en el archivo las habías leído en general con ese tema de las fuentes cómo te fue que fueron fáciles de encontrar eh, ¿Cuáles te llamaron de pronto la atención? ¿Cuáles fueron súper curiosas? Porque a veces uno suele encontrar cosas como extrañas, no sé sí. Entonces no sé a ti cómo te fue con ese tema de las fuentes No, pues
1: mira que eso fue lo más complicado porque justo cuando ya empecé el proyecto eh, Entramos en la pandemia y en la cuarentena o sea, En realidad casi toda la tesis la desarrollé con cosas que encontré en internet pero en un comienzo fue muy, muy difícil porque imagínate con todo cerrado, o sea, como, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Dónde voy a encontrar cosas ahora? Porque ya tenía planteadas, pues, como muchas de las cosas de, de la investigación, uh -huh. entonces me valí mucho, pues sí, de fuentes digitales, de lo, que había, de lo que hubiera digitalizado, y hay un montón, o sea, también me ahogué en fuentes, <risa> yo siento, ¿no? Eh... <risa> Primero, pues lo más fácil, obviamente, como eh, los escritos de, de los presidentes, toda esta vaina, pues que hay libros, hay un montón de información en Internet sobre eso, ¿no? Pues es como eh, lo tradicional, por decirlo. Uh -huh. Y pues ya después la prensa, esa también fue un poco difícil, no pude revisar tanta como, como hubiera querido, mejor dicho. Eh, porque eh, me tocó solamente con lo que había digitalizado en la página de la, de la Luis Ángel de la hemeroteca. Y finalmente, las otras fuentes, sí, digamos, cuando empecé a mirar a ver cómo hacía para sacar los documentos de la Academia Colombiana de Historia, eh, tuve la ayuda de, de un, del bibliotecario de allá, pues de, la, de la institución me colaboró con algunas cosas, pero el problema es que tampoco nada está digitalizado y allá sí que menos, o sea, uh -huh. tú entras al catálogo y casi todo está en físico. Imposible revisar la mayoría de cosas. Y um, así como hay cosas curiosas que hubiera encontrado, pues yo creo que de pronto un catecismo histórico que hizo Soledad costa de San Pedro, entonces es una vaina súper loca porque tú empiezas a leer y es como esos catecismos que le daban a uno cuando se preparaba para la primera comunión. Uh -huh. Entonces, es como una mezcla entre el catecismo pues de quién era Jesús, quién era tata ta, ta, Pepito, como de cosas de religión, y también hablaba de la historia de Colombia. Entonces, ¿y en dónde queda Colombia? ¿Y quién descubrió Colombia? Entonces, era como pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Eh, ese me llamó mucho la atención. Uh -huh. eh, encontré obras de teatro que fueron... Eh, dramatizadas eh, en todo el territorio, en Cali, en Pasto, en Cartagena, y algo que me llamó muchísimo la atención es que, digamos, como todo el área de los llanos y todo esto, uh
0: -huh. muy
1: poco encontré, o sea, prácticamente nada, como digamos de, de decir boletines de las sucursales, entre comillas, de la Academia Colombiana de Historia, no las sabían, eh, no, no sé cuándo las fundaron y si las fundaron en qué condiciones <ríe> sé cómo los capítulos de la academia más que todo están en el centro eh, en ciudades importantes de la región pacífica y en el Caribe y en el Caribe pues porque estaba Rafael Núñez y pues como era de allá de toda la vuelta uh -huh. pero el resto o sea eso también me llama mucho la atención entonces la historia para quién era sí no pues eso o sea sí pero que yo te diga uff súper llamativo no nada todo súper
0: decimonónico <ríe> sí 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 no sí ese tema de pronto de las academias eso sí en los llanos yo porque antes de hacer el tema bueno de los videojuegos sí quería hacer una vaina sobre los llanos pues porque como soy de Villavo pues dije cómo puedo hacerlo pero nada no, eso es remuerto re <ríe> porque yo <ríe> intenté eh, yo encontré, bueno, ahí se supone que hay una Academia de Historia del Meta, pero eso ni siquiera tiene ese física, me costó buscar al, al, bueno, como el presidente, por decirlo así. El señor como que lo tiene abandonado, yo le escribí que para retomar esa vuelta, pero pues el señor me dijo, hablamos cuando estemos en vacaciones, y no sé si pensó que de pronto yo era un estudiante o algo así, de, de una universidad ya en Villavicencio, y, uh -huh, y ahí me han visto nunca quedo en volverme a escribir pero nunca me escribió exactamente, entonces eso sí es como ahorita acordándome ya que mencionaste ese tema eh, y lo otro pues tú estabas hablando de que lo habías hecho en pandemia, eh, obviamente pues fue un poco complejo por el tema de las, de las instituciones que debían estar cerradas pero aparte de eso no sé qué otros inconvenientes tuviste escribiéndolo en pandemia
1: no, pues eso fue todo un reto porque, pues primero emocionalmente, eh, pues fue un cambio drástico de la forma de vida de todos, ¿no? Entonces, como que la rutina, como que todo cambió, ¿no? Y ya no me rendía tanto escribiendo. Me demoré más de lo que esperaba. Hubo un tiempo que dejé todo tirado porque literalmente no podía más. Yo sentía que que, no sé, también uno que está como muy, digamos, como acostumbrado a sentir que va a la biblioteca, que encuentra el archivo, que, no sé, que prende el computador para ver los rollitos de la prensa, todo es como esta experiencia, ¿no? Uh -huh. Nada de eso, entonces yo era como, no, pero ¿será que eso sí está bien? ¿Qué tal que no esté revisando todos los libros? Entonces, eh, ese proceso para mí fue súper largo, porque como solo podía con lo que tenía en internet, entonces fue una búsqueda interminable, entonces era como será que ya agoté todo, entonces revisemos otra vez, miremos otra vez, terminé con un poco de cosas que ni siquiera alcancé a leer, <risa> pero sí, o sea, fue, fue el reto, porque además aquí no hay casi nada digitalizado, o sea, eh, trabajar con lo poco que había, pues como armar un rompecabezas con lo poco, Mm, mm, no sé como mucha precariedad en eso como que mm, terminé hablando con el, con el bibliotecario que he que comentado hace un momento porque era amigo de un amigo de un amigo o sea porque tú entras a la página y es súper imposible ver cómo se hace y como pues no había na nadie en la sede pues a dónde llamado y los correos no los contestan entonces siento que nadie estaba preparado para eso en ninguna forma entonces como que todo se dificultó Muchísimo. Y si sí, no, ya estar escribiendo, pues como que, un, aparte de todo, tuve problemas porque cambié de tutor tres veces, entonces, ay, horrible, no, que escriba otra vez, que no, que mire, que esto está mal, que, entonces, fue pues, como darle muchas vueltas a algo que se debió haber concretado como más fácilmente, ¿no? Que seguramente en otras condiciones no hubiera sido así.
0: Uh -huh.
1: Y aparte las videollamadas entonces, que no, que sí, que sí, no sé si hasta qué punto se revisan todos los textos, porque todo el mundo ya ha mamado estar al frente de una pantalla. Entonces, complicadísimo. Pero bueno, como hubiera podido lo logré, como pude lo logré, mejor dicho.
0: Sí, eso es lo lo importante no porque pues creo que siempre sale uno por un lado la adversidad que pues en este caso fue fue súper creo que eso es eso es lo otro que tal vez de pronto uno le queda como sonando y es como precisamente si se si abarque todo si no eh, si quedó algo por fuera y yo ahí viene mi siguiente pregunta es no sé si tú tienes planeado eh, ¿qué hacer después o si tienes algo planeado a futuro para tu trabajo? ¿si lo piensas ampliar? ¿qué piensas hacer con él?
1: ¿con la investigación?
0: Uh -huh.
1: ok, bueno, yo creo que por ahora descansar de ese tema porque pues yo creo que todo el mundo termina, pues por más que le guste lo que sea no termina como, no, necesito despegarlo un poquito y mirar otras opciones, otros horizontes pero sí me gustaría de pronto como profundizar en, en ciertos temas más adelante. Por ahora no tengo claro cuáles, porque quisiera también como desarrollar otras investigaciones, eh, específicamente las que mencioné ahorita, como la del fútbol y las relaciones internacionales, que uh -huh. también me gustan mucho. Pero digamos que por ahora me gustaría, digamos, viéndolo por, por encima, como enfocarme un poquito más en la parte artística de todo de todo el rollo de la construcción simbólica de la nación me gustaría como eh, profundizar más en eso porque no tuve tiempo para hacerlo o sea, además porque el tema era súper largo, o sea como que siento que de pronto hubo partes que no pude concretar como quería y me extendí más de lo que debía
0: uh -huh. eh,
1: entonces creo que sería eso, como volverlo a revisar, porque sé que hay cosas que quedaron pendientes como, y que merecen ser profundizadas, pero de pronto ya no en una investigación tan larga, sino en artículos eh, de investigación.
0: Ok, ok, Ana. Y bueno, ya de eh, en torno al trabajo, bueno, ya al, al a tu investigación... Como qué, ¿qué fue lo que concluiste de tu investigación? como ¿A qué llegaste? ¿Qué fue lo que descubriste con, con la investigación? Qué, ¿Qué hallaste?
1: Bueno, yo creo que eh, sí fueron muchas conclusiones, ¿no? Porque, digamos, desde el ámbito de lo, de lo cultural, por ejemplo, se nota en esa construcción una jerarquización que viene desde la colonia como de los grupos sociales, que luego ya son clases sociales, y que aparte de clases sociales, entonces también hay razas, y hay etnias, y hay diferentes tipos de comunidades que conforman pues, la nación, ¿no? o sea, lo que se entendería como nación, y que fueron segregadas precisamente por no encajar en esos roles que pretendían mostrar una nación al mundo, una nación en Europa, a Occidente, eh, vista desde la élite y vista desde Bogotá, específicamente. Porque el resto de regiones, pues, digamos, tienen sus propios, digamos, eh, historias locales, claro. También referentes a la independencia, también referentes a una conformación de nación. Pero, pues, que de pronto no, no las conoce todo el mundo. Entonces, si tú vas a Cali, ya te cuentan una cosa. Si vas a Medellín, te cuentan de otra persona. Si vas... Si, sí, sí. Pero ahí uh -huh. los que son, digamos, como esos héroes o próceres centralizados, son precisamente los que cumplían con esos roles eh, guiados por el hispanismo y pues por una jerarquización racial que había en ese momento. Eh, esa fue una de las conclusiones y pues yo creo que también de pronto como ver que el problema de haber querido homogeneizar en un solo discurso nacional toda la complejidad cultural del territorio colombiano pues conllevó pro a, 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 digamos, dinámicas ya incluso que derivan en la violencia derivan en la violencia ya del regionalismo o la violencia bipartidista que se acrecenta más porque no hay un como un discurso que una a todo el mundo sino más bien como que esos discursos pues se dividen, se van a lo, a lo clandestino y terminan es dividiendo a lo que se supone que es la nación. Porque claro, hay personas que nos ven representadas en esos espacios, en esos discursos, y ahí hay una violencia que yo creo que todavía debemos como historiadores y e historiadoras rescatar de, del olvido, ¿no? Uh -huh. eh, y como entender que la nación no es una sino que pueden ser muchas que hay muchas identidades y que eso no quiere decir que salgan de una narrativa oficial sino que más bien son las que tienen que confirmar eh, conformar esa narrativa es hacia grandes rasgos también esas fueron las conclusiones uh
0: -huh. Bueno Ana pues está como súper súper interesante el tema y ya de pronto como conclusiones en tu experiencia escribiendo el trabajo como como que quieres dejar como de mensaje o, o qué aprendiste escribiendo el trabajo de grado, no sé ¿qué, qué piensas al respecto.
1: Bueno, primero que todo, personalmente yo creo que es un ejercicio muy valioso porque pues requiere mucha fuerza de voluntad, disciplina, eh, y eran cosas que no tenía. Entonces, yo creo que en el proceso eh, crecí mucho como persona y como investigadora, porque entonces uno también tiene que ingeniárselas para ver cómo va a lograr cumplir sus objetivos. Uh -huh. Y pues digamos que académicamente, yo creo que la conclusión es que la historia tiene que, ¿cómo decirlo?, actualizarse, por decirlo. Es que no, no sé cómo qué palabra utilizar, pero siento que la historia se quedó estancada de una u otra forma en dinámicas del siglo XIX y algunas del siglo XX que de pronto no permiten que las personas se sientan como parte de, de una narrativa histórica, uh -huh. eh, que los historiadores debemos acercarnos más a la comunidad y no quedarnos solo en lo teórico, porque... Precisamente eso fue lo que hicieron en ese momento y estamos como estamos, uh -huh. con unas narrativas que no tienen nada que ver con la realidad. Eh, atreverse a cuestionar todos los discursos es fundamental, o sea, por más que te digan no, eso no, pues de pronto es que sí, hay que hacerlo. Si, si uno tiene la intuición como investigador de hacer algo, debe intentar hacerlo y hacer eco a las voces que de pronto han quedado en el olvido, o que han querido dejar allí, pues porque uno no le da voz a nadie, pero sí puede hacer el eco de esas voces, digamos, en otros espacios como es el espacio académico, y pues luchar por eso dentro de ese espacio y lograr intentar cambiar la academia, ¿no?
0: Sí, sí, tienes toda la razón, Ana. Y ya, pa, eh, pues ya, ya se acabó el tiempo, entonces eh, yo quería preguntarte ya, porque el tiempo... Eso, a veces inicia, inicio yo el, el programa y digo digo Uf, me va, va a sobrar tiempo y después como que terminas faltándome tiempo entonces yo quería sí. de pronto alguien se interesa por el tema alguien quiere preguntarte algo profundizar sobre el tema dónde te pueden contactar en correo, en redes cómo es esa información tuya no
1: pues bueno si, si les interesa yo tengo todo en un drive, <ríe> todos los documentos, todo, pues porque también creo que, pues sí, fue mi trabajo haberlos recopilado, pero también es chévere que si la gente está interesada, pues todo el mundo puede acceder fácil a, a la información que ya está. Entonces, si necesitan cualquier cosa, eh, les puedo pasar el drive, les puedo pasar los documentos, lo que necesiten. Entonces, me pueden escribir al correo soledesamper.com. <ríe> o en redes sociales en instagram maría del Fiore y ahí pues estaríamos en contacto
0: Listo perfecto Ana no pues yo te agradezco por tu tiempo que, que siempre es complejo sacarlo eh, y yo te entiendo entonces te agradezco por ese tiempo que nos brindaste con, con tu información y por el espacio que sacaste para contarnos entonces muchísimas gracias Ana por estar en este capítulo en cuéntanos tu tesis.
1: Gracias a ustedes porque creo que es muy valioso También, de pronto Mientras uno le da la luz escuchar que hizo otra persona uh -huh. Entonces Me encanta la iniciativa Pues precisamente de lo que estábamos hablando Ahorita, es como una de las Digamos, formas de rebeldía Contra la academia tradicional Buscar otros espacios para hablar De, de esas cosas que quedan a veces solo en el papel
0: Sí, sí, sí Ana Listo, perfecto Ana ¿no? Pues sí, eso sí es que lo importante es como sacar esos, esos trabajos porque siempre se desgasta uno escribiéndolos, investigándolos y como para que terminen de pronto archivados como que no, no aguantan. ¿sí? Entonces precisamente como que intentamos es que las personas pues tengan mayor difusión con esos trabajos investigativos. Y pues nada Ana, muchísimas gracias por participar y a todos los que nos escucharon en este capítulo eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como en arroba consumiendo la historia en Instagram y consumiendo la historia en Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos la otra semana. Hasta luego.